0: Das ist Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden das andere machen.
2: Eine Zeitenwende.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Eine sehr verschnupfte Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala ebenfalls von der
0: Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 12. September 2022 und nach diesem Wochenende ist unser erstes Thema gleich von ja geradezu aktueller Bedeutung nach den Ereignissen in der Ukraine am Wochenende. Wir wollen darüber reden. Was heißt gewinnen? Was bedeutet der Spruch, den wir in den vergangenen Monaten immer wieder gehört haben? Die Ukraine muss gewinnen oder heißt er, sie darf nicht verlieren? Darüber wollten wir schon lange reden, jetzt passt es sehr gut. Unser zweites Thema wird Landminen sein. Landminen, was ist das? Personenminen, Panzerminen, was ist da international geächtet, was ist zulässig? Was wird eingesetzt? Auch das hat mittelbar mit der Ukraine zu tun, ist aber etwas, was darüber hinaus ja eine teilweise schreckliche Bedeutung hat. Aber ehe wir zu unserem ersten Thema kommen, eine Hausmitteilung für alle, eine ganz ja. wichtige. Wir Die Band spielt wieder! Äh, ich würde es nicht so formulieren wie Carlo, aber... Wir werden wieder ein Sicherheitshalber live machen. Yay. Wir gehen auf die Bühne, die älteren unter uns erinnern sich, das haben wir schon <lacht> einmal gemacht und zwar im vor, vor Januar, dem großen Krieg oh. im Januar 2020. Dann wollten ja, wir
2: 2000 Jahre her. <lacht>
0: das, dann wollten wir damit weitermachen, dann kam diese Seuche dazwischen, die äh, solche öffentlichen Veranstaltungen ziemlich gekillt hat. Und jetzt machen wir einen neuen Anlauf. Am 13. Oktober 19 Uhr in der israelischen Kultusgemeinde in München. München? München. Da haben wir nämlich einen Saal im jüdischen Gemeindezentrum, der uns freundlicherweise dafür zur Verfügung gestellt wird. Ja, und da sind wir mal gespannt, ob da jemand kommt, oder?
2: Genau, die Patrons sollten mal in den nächsten paar Tagen und Wochen einen ganz scharfen Blick auf ihre Inbox werfen. Die werden nämlich vorab informiert. Dafür sind sie ähm, ja Patrons. Richtig. Und alle anderen bekommen dann auch auf allen Kanälen, Webseite, Twitter und so weiter, den Link, sobald der Ticketverkauf startet.
0: Und wir haben da noch... Es gibt 500 Plätze. Nee, 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 nee. 450 Plätze. Haha. Ja, wir sind doch hier nicht im Wembley-Stadion. Also bitte. Das wird nächstes Jahr passieren. Okay, äh, da haben wir dann noch einen Bonbon dazu. Diese Folge wird es nicht ja. nur hinterher als Podcast geben zum Nachhören, sondern man wird sie sich auch angucken können, denn mhm. Phoenix plant, das dann auszustrahlen. Also es wird aufgezeichnet am 13. und nach der derzeitigen Planung am Sonntag danach, am 16. Oktober, im Fernsehen zu
3: bekommen. Sicherheitshalber
1: als also, Goes Fernsehen. Boah. Ja,
0: andere gehen vom
3: Analogen ins Digitale, wir gehen wieder zurück. <lacht> Hast du keinen digitalen Fernsehempfang? <lacht> Doch, ich habe nur digitalen Fernsehen. Ja, ich habe keinen analogen ja, Fernsehempfang also, mehr. Siehste. Ja, aber wir gehen jetzt wieder zurück. Ich kann mir die eigene Show nicht live im Fernsehen angucken. Hä?
1: Er geht ja auch nicht, du bist ja auf der Bühne.
3: Guck halt I <lacht> don't have analog-TV.
1: <lacht> okay. Vertiefen wir das nicht.
2: Carlo, guckt kein Fernsehen, der geht nur selber rein. Ja, der spricht aus <lacht> dem Fernseher zu euch. <lacht> so.
0: Jetzt aber ernsthaft. Was heißt gewinnen, haben wir uns auf den Zettel geschrieben. Und die Debatte haben ja wahrscheinlich alle in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen. Da wurde in Deutschland ja fast schon ein Glaubenskrieg um die Formulierung geführt. Soll die Ukraine gewinnen oder soll sie sie nur nicht verlieren? Und äh, dazu hat Rike jetzt äh, ein paar einleitende Gedanken.
1: Einleitende Gedanken, das schön, hast du ja ne? schön gesagt. Ja. Ähm, ja, also wie Thomas es ja angesprochen hat, diese Diskussion um den Satz „Die Ukraine muss gewinnen“ ist in den letzten Monaten ist echt so zum Politikum geworden ähm, in Deutschland, äh, gerade auch innerhalb der Koalition aber auch durchaus international. Also ich glaube, das interessanteste Moment dieser Diskussion war, als Olaf Scholz in einem Tagesschau-Interview, ich glaube, das war Ende Mai, sehr, sehr ausweichend auf diese Frage reagiert hat, ob denn die Ukraine gewinnen soll. Er hat dann sowas gesagt wie, Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine muss ihre Integrität und Souveränität verteidigen. Äh, seitdem spricht er auch viel davon, dass die Ukraine bestehen bleiben muss, aber ja, er benutzt eben nicht diesen Begriff, Ukraine muss gewinnen. Seine Kollegin, also SPD, Parteikollegin, Verteidigungsministerin Lambrecht, äh, druckst da auch etwas rum. In der Opposition sieht es anders aus. Also Friedrich Merz hat klar gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Äh, Herr Kiesewetter von der CDU hat sogar gesagt, der Kanzler will nicht, dass die Ukraine den, den Krieg gewinnt. Das war bei Anne Will. Aber auch innerhalb der Koalition, also Annalena Baerbock spricht davon, die Ukraine soll gewinnen etc international haben wir Macron, Stoltenberg, Pelosi, von der Leyen, die alle sagen, die Ukraine soll gewinnen. So, und ich weiß das alles so genau nicht, weil ich nichts anderes mache, als irgendwie nachzugucken, wer da welche Formulierungen nutzt, sondern weil es eben tatsächlich so war, dass gerade in den Medien, gerade in den deutschen Medien, da sehr genau darauf geachtet wurde, was war die Formulierung, was ist die Formulierung, es gibt da so einen gewissen Wettbewerb, wer da was wie formuliert, etc. Das kann man jetzt natürlich politisch diskutieren, ähm, warum sagt Scholz das eine und Baerbock das andere und was bedeutet das und meint Scholz, Scholz das eigentlich ernst äh, man kann da auch unterschiedlich Sachen von halten, also ne, mal so ganz kurz, persönlich bin ich eigentlich der Meinung dass sich Scholz und Co. keinen Gefallen damit tun, dass sie da so rumdrucksen das wird nämlich im Ausland sehr rezipiert und ähm, also ich halte das nicht besonders für clever, aber es gibt ja natürlich eine Logik dahinter und das ist eigentlich das, was ich finde, mal wir diskutieren müssten nämlich, was heißt es denn genau, gewinnen ähm, weil ich glaube, als als Laie oder wenn man sich das so ein bisschen überlegt, denkt man natürlich, okay, es gibt einen Krieg und einer gewinnt und einer verliert und das ist doch relativ offensichtlich, aber so ist es eben äh, nicht ganz. Und äh, insofern, ja, ich würde das einfach jetzt hier erstmal als offene Frage in den Raum stellen, in welchen oder bei welchen Szenarien würdet ihr sagen, da hat die Ukraine gewonnen, ähm, Beziehungsweise da hat Russland verloren und ist das eigentlich dasselbe? Also wenn Russland verliert, gewinnt die Ukraine und vice versa. Und natürlich, es wurde schon angesprochen, das ist gerade insofern besonders aktuell, als dass ja nach den ersten Wochen, wo alle irgendwie dachten, oder das heißt alle, wo viele irgendwie dachten, Russland gewinnt das in jedem Fall oder die Ukraine kann sich da kaum verteidigen, haben wir jetzt ja in den letzten Tagen die... Doch sehr erstaunlichen Erfolge oder beeindruckenden Erfolgen der ukrainischen Gegenoffensive. Und jetzt wird eben sehr wohl darüber gesprochen, dass die Ukraine gewinnt. Ja, was heißt das denn jetzt alles? Frank. Äh,
2: bevor ich irgendwie Szenarien aufmache, wie das weitergehen kann, ähm, Anekdote am Rande. Und zwar habe ich mir neulich die Zähne geputzt.
0: <lacht> Ausnahmsweise mal.
2: Dankeschön, danke. Ähm, das ist übrigens der Hauptgrund, weswegen wir diesen Podcast nie gemeinsam in einem Raum aufnehmen. <lacht> Also irgendwie stand ich da und hatte einen Twitter-Space am Laufen und da wurde sich irgendwie unterhalten, Ukraine und so weiter und so fort und auf einmal, ähm, ich mit der Zahnbürste im Mund hieß es, ja, sagte da quasi die die Host von diesem Twitter-Space, ja und ich sehe gerade, der Frank Sauer ist auch in dem Space, wir hören ja so gerne den Podcast, kann der nicht auch mal was sagen und ich stand eben da quasi und musste schnell äh, irgendwie dann da was improvisieren und habe mich dazu verhalten und dann kam der Herr Lambsdorff von der FDP, den sie genauso da reingezogen haben, der auch so ein bisschen überrumpelt war und auch sagte, ich wollte eigentlich nur zuhören. War der auch
0: beim Zähnepotzen? Und da, das,
2: das weiß, weiß ich nicht. nicht, hat er nicht durchblicken lassen. Äh, Profi halt. Jedenfalls, ähm, da war dann auch quasi, was Rike eingangs sagte, Thema, nämlich, dass der Herr Lambsdorff sagte, so nuschelte er so ein bisschen, na, ähm, da gab es vielleicht sozusagen so kanzlerseitig am Anfang so ein bisschen semantische Schwierigkeiten, aber die Bundesregierung sei auf einer sehr klaren Linie, was quasi ähm, die Zielsetzung angeht mit Blick auf die Ukraine. Und ich bin mir da ehrlich gesagt nach wie vor nicht so ganz sicher. Mhm. Also wenn ich mir dieses Faz interview von Scholz diese Woche anschaue, dann sagt er da, wir tun alles und geben der Ukraine alles, was ihr dabei hilft, sich zu verteidigen. Und ich glaube, da zieht bisher nicht nur die Bundesregierung, sondern auch der gesamte Westen, G7, die USA auch, da, da wird der Strich gezogen. Also, dass man systematisch solche Gegenoffensiven, wie wir sie jetzt gesehen haben, auch unterstützen würde und ihnen die Sachen gibt, die sie dafür brauchen, ist zumindest bisher nicht der Fall. Ich glaube, es heißt, wir geben ihnen alles, was sie brauchen, um sich zu verteidigen, aber mehr eben nicht. Und der nächste Satz von Scholz im selben Interview, glaube ich, legt auch die Fährte warum, weil er da nämlich dann wieder diese Verbindung macht und sagt, weil sonst... Gibt es eine Eskalation, sagt er nicht, aber er sagt, was wir verhindern müssen, ist, dass wir einen Krieg provozieren, Russland gegen NATO. Damit hat er natürlich recht, aber über die Sache haben wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen, warum tschechische T-72-Kampfpanzer, und Tschechien ist auch in der NATO, diese Eskalation nicht Provozieren. und die sind schon lange geliefert, aber weiß ich nicht, ein Französischer Leclerc oder ein Abrams von den Amerikanern oder ein deutscher Leopard automatisch diese Eskalation erzeugen, hat mir bis heute noch niemand irgendwie schlüssig erklären können. Und das heißt, wenn ich bevor wir jetzt da hingehen und sagen, so und so kann dieser Krieg weitergehen ähm, und dann könnte das oder jenes gewinnen sein oder auch nicht, will ich mal sozusagen so als Kommentar vorweg schieben. Was mich stört in Deutschland, ist, dass wir keine ehrliche Debatte darüber führen, was wir uns eigentlich wünschen würden, für die Ukrainerinnen und die Ukrainer, für die europäische Sicherheitsarchitektur der Zukunft und für die regelbasierte Weltordnung. Wie würden wir uns denn wünschen, dass dieser Krieg ausgeht? Und das müssten wir eigentlich setzen und daran müssten wir dann messen, wie wir handeln. Daran müssten wir ableiten, zum Beispiel, welche Waffen wir liefern. Und dann, und jetzt kommt der Kniff und deswegen wird es nicht gemacht, weil es politisch natürlich gefährlich ist, dann kann das schiefgehen. Ja, weil es natürlich ungewiss ist, dass wir dieses Ziel erreichen, aber das muss man ja mal so sehen, für uns wäre das vielleicht politisch unbequem, aber die Ukraine zahlt dafür in Blut und und das stört mich an der ganzen Diskussion, dass wir eigentlich alle immer so tun, als ob wir quasi schon wissen müssten, wie der Krieg ausgeht und ich darf mal daran erinnern, es ist nicht lange her, da hieß es, ja die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Ha! vielleicht halt doch, ja. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was wollen wir eigentlich? Und das müssen wir anstreben. Wir müssen die Zukunft gestalten und nicht die Zukunft abwarten. Und das passiert mir insgesamt politisch zu wenig. Schon ein Riesenrand gleich zu Anfang. Entschuldigung, Carlo.
3: Also, die letzten fünf Sätze bin ich bei dir. Die ersten fünf Sätze würde ich jetzt erstmal ein bisschen anders interpretieren.
1: Habe ich schon wieder vergessen. Was waren die ersten fünf Sätze?
3: Die ersten fünf Sätze war <lacht> dieses Scholz-Interview, wir geben der Ukraine alles, um sich zu verteidigen. Also zunächst einmal glaube ich, dass die Politik deshalb so vage ist, und zwar die exekutive Politik. ne? Weil letzten Endes willst du nach diesem Ende des Krieges nicht als Verlierer dastehen. Mhm. Du willst nicht als jemand dastehen, der sozusagen den Verlierer unterstützt hat. Und deswegen sagst du halt, die Ukraine darf nicht verlieren. Weil das ist so... Interpretationsgroß, das ist ja wie diese klassische Frage, wann ist der Krieg gewonnen, wenn wir ihn für gewonnen erklären. Ja, also das ist ja dieses alte Diktum. Der zweite Punkt ist, wenn der Scholz sagt, wir geben der Ukraine alles, um sich selbst zu verteidigen, dann glaube ich, ähm, denkt er da eher in völkerrechtlichen Kategorien, weil es ein Verteidigungskrieg ist. Weißt du? Du kannst ja der Ukraine auch Leos geben und Marder geben, da verteidigen die sich ja noch immer selber, weil sie den Russen Land abnehmen.
2: Ja, Ich habe mit der Offensiv-Defensiv-Unterscheidung nicht angefangen, sozusagen. Die, die holt ja dann sozusagen diejenigen ein an der Stelle.
3: Ja, ja, aber ich, ich glaube, das ist halt durch was anderes bedingt. Aber ich glaube sozusagen in dem politischen Raum, und das ist natürlich definitorisch ein wahnsinniges Problem, weil auch die Frage, was heißt eigentlich gewinnen? Ist eine interessante. Sag mal, jetzt sag mal eben, Professore, sag mal aus deiner Definition. Es gibt keine Definition von Gewinnen. Also du kannst eine militärische Definition von Gewinnen haben, zum Beispiel, die darauf hinausläuft, dass am Ende dieses Konfliktes, ob jetzt militärisch oder politisch, kein einzig russischer Soldat mehr auf dem Boden der Ukraine stehen darf. Hm. Ja, Aber da, da, da haben wir ja schon mal zwei Unterschiede. Ne? Also willst du das militärisch erreichen? Das heißt, willst du die Ukraine so ausrüsten und so unterstützen, dass sie wirklich eine Chance hat, die russischen Truppen komplett aus dem Land zu vertreiben?
2: Inklusive Krim und allem?
3: Ja, ja, meine ich ja, ja komplett ja. aus dem Land ja. zu vertreiben. Ja. Oder willst du halt ähm, die Ukraine so ausrüsten, dass die Kosten-Nutzen-Relation bei der russischen Regierung sich verändert und sie irgendwie das Gefühl hat, von der Fortführung dieses Konfliktes verliert sie mehr? als dass sie gewinnen kann und dann zum Verhandlungstisch geht. Das wäre dann sozusagen das Politische, das Militärische wäre den letzten Russen, also hier Afghanistan-Szenario, ne 84, der letzte mhm. Panzer fährt sozusagen über die Brücke äh, nach U Usbekistan oder so. Ja, über dann, die ne, Brücke gewesen? der
0: Freundschaft nach Termes.
3: Genau, über die Brücke der Freundschaft raus. Also von daher, man kann diese Fragen nicht beantworten, was gewinnen und was verlieren heißt. Ähm, ein Hinweis gibt die Politik zumindest, nicht nur die Deutsche, auch Biden in seinem Op-Ed vom, vom 1. Juli, glaube ich, ähm, darauf, dass sie sagen, eine wie nennt sie, eine souveräne und territorial einheitliche Ukraine. Mhm. Was darauf hinausläuft, dass es sagt, irgendwann muss halt da auch der letzte russische Soldat raus. Mhm. Ja, ähm, Aber wie ich glaube, es ist total schwierig, hier festzulegen, was heißt verlieren, was heißt gewinnen. Wenn man jetzt auf die russische Seite geht, dann splittet sich das ja eigentlich auch nochmal wieder auf. Weil eigentlich muss man sagen, dass Russland mit ganz, ganz vielen seiner strategischen Ziele eigentlich bereits jetzt verloren hat. Ja. Also sie werden die ja. Ukraine nicht entmilitarisieren. Sie werden sie nicht denazifizieren. Das sieht alles nicht danach aus. Klar, sie stehen im Donbass. Und sie stehen im Süden.
1: Denazifizieren natürlich wie immer ein Anführungszeichen, ja. weil das deren ja. die russische ja, ja. Narrative ist, Na? nur dass das klar ist.
2: Also Absetzung, zelensky regierung würde man das zum Beispiel übersetzen.
3: Genau, ein paar strategische Ziele, die die Russen verfolgt haben. Es scheint momentan nicht so, dass sie die jemals erreichen werden. Und damit haben sie schon einen Teil dieses Krieges aus ihrer eigenen Anspruch heraus. Verloren. Die Frage ist, verlieren Sie jetzt den Teil mit im Donbass stehen, die Krim behalten oder die Landbrücke mhm. und so weiter. Also ich finde das relativ kompliziert. Was aber, wo Frank, wo ich Frank völlig zustimme ist, was uns fehlt, sind letzten Endes die Szenarien, wo wir hinwollen und das ganz deutliche erklären, wo wir hinwollen. Wir verstecken uns da ein bisschen hinter natürlich dieser nichtssagenden Formel. Das muss die Ukraine definieren. Und, warten. Und, und die Ukraine sagt ganz deutlich, wir vertreiben die Russen militärisch. Also alles sehr kompliziert.
2: Die Ukraine sagt, alle Russen raus aus dem Land, Ukraine, also Krim und Donbass, Reparationszahlungen und äh, Kriegsverbrechertribunale. Das sind sozusagen die gesteckten Ziele.
1: Ja, ähm, ein, es gibt ähm, ein, ein, einen der wenigen, ähm, die zumindest ich gefunden habe, der tatsächlich mal gesagt hat, was er darunter versteht, gewinnen. Jetzt in der deutschen Diskussion war Friedrich Merz, der sagte nämlich, ich glaube, in einem Welt-Interview, äh, er sagte, die Ukraine muss gewinnen, in dem Sinne, dass die russischen Truppen mindestens äh, zurück müssen auf die Grenzen vom 23. Februar.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja. Und das würde mich jetzt auch dazu verleiten, vielleicht mal zu sagen, die verschiedenen M Möglichkeiten, also die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten von gewinnen, dass wir die mal aufbuchstabieren. Äh, mhm. Weil ich würde auch sagen, die eine eigentlich relativ offensichtliche ähm, Definition von Gewinn wäre in der Tat, wir kommen quasi wieder zurück auf die Situation am 23. Februar 2022, also bevor Russland diesen spezifischen aktuellen Angriffskrieg angefangen haben. Das Problem daran ist nur, dann hat Russland sicherlich verloren, weil sie haben ne, angegriffen, gekämpft äh, etc. und haben nichts erreicht. Nur die Ukraine hat dann ja nicht gewonnen, weil sie sind erstmal nur Status Quo Ante, der dann aber natürlich auch schlechter ist, weil sie zehntausende Soldaten und äh, Zivilisten verloren haben, weil ihre Wirtschaft am Boden liegt, weil Städte wie Mariupol äh, in Schutt und Asche liegen etc., Sprich, also das ist so das erste Szenario. Ich verstehe, dass Friedrich Merz und sich auch andere eben sagen, okay, das heißt gewinnen, ist auch eine nachvollziehbare Argumentation. darf ich ganz
3: ja, kurz eine Frage stellen? Ja, ich den
1: Satz zu Ende führen. Ich ja. denke nur auch, Komma, dass die Ukraine das wahrscheinlich nicht als, De als Gewinn äh, definieren würde, weil sie dann eben sagt, hey, letztendlich haben wir doch verloren.
3: Wann hat Merz das gesagt? Also ich glaube, da ist der Zeitraum wichtig. Ah ja,
1: müsste ich nachgucken. Ist schon ein bisschen her, war jetzt nicht gestern. Ist mehr so... Äh ja, ist ein bisschen länger her.
2: Also Carlo will wahrscheinlich darauf hinaus, dass im Lichte der Ereignisse dieser 72 Stunden, in denen ja, die... Ja,
1: war nicht in den zwei, letzten 72 ja, Stunden. Ja, genau. Also, und
2: in, in diesen 72 Stunden, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, aber in den 72 Stunden hat die Ukraine ja irgendwie so viel Geländegewinne gemacht wie äh, die Russen in drei Monaten. Ja, also ähm, weil das,
3: das, was März gesagt hat, war ja für viele sozusagen die Zieldefinition, als dieser Krieg ausgebrochen ist.
2: Mhm. Zu genau. Sagen,
3: am Ende des Tages muss man die auf den 23.2. zurückschieben und dann kann man Verhandlungen anfangen. Deswegen war ich so daran interessiert, von wann diese März Aussage.
2: Ja, aber ich meine, das hm. ist ja auch der Grund, weswegen einerseits wollten wir schon länger über das Thema reden, aber warum es jetzt so gut ist, darüber zu reden, weil ich glaube, diese Definition von dem wie dieser Krieg für die Ukraine ausgehen könnte. Und jetzt habe ich absichtlich mal nicht gesagt gewinnen. Äh, die hat sich schon noch mal im Lichte dieses Wochenendes einfach verschoben. Ja,
1: ja 17. Juni, nur um das nachgereicht mhm. zu haben. Also das ist okay. schon ein bisschen ja. her. Das war ja vor allen Dingen im Mai und im Juni, Juni hatten wir in Deutschland diese große Diskussion über diese ähm, Formulierung. Das ist jetzt in den letzten Wochen, hatte ich den Eindruck, hatte man das auch irgendwie durchdiskutiert. Ähm, ja,
2: ich möchte Also wenn, mal ganz wenn das so quasi wird. Thomas bitte. Ja, ich
0: möchte mal ganz kurz ähm, vielleicht als Gedanken einbringen, die Deutschen haben ja eine ziemlich klare, wenn auch vielleicht nicht immer bewusste Vorstellung, was heißt ein Krieg gewinnen oder ein Krieg verlieren. Weil im deutschen kollektiven Gedächtnis ist das Ende des Zweiten Weltkrieges und das Gewinnen der Alliierten quasi die Blaupause für einen Kriegsausgang. Und die ja, Alliierten. Aber
1: so klar ist es hier selten. Ja,
0: uh, nee, eben. Und die Alliierten sind ja damals ab irgendeinem Punkt mit dem Anspruch rangegangen. Unconditional surrender. Bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Das heißt für uns gewinnen. Das ist dann auch so gekommen. Aber äh, diese Clear Cut Kriegsausgang wie er im deutschen kollektiven Gedächtnis verankert ist, den gibt es ja eigentlich ganz selten, den gibt es ja so gut wie nie. Richtig. Und äh, ich glaube, das ist ein Problem in der deutschen Diskussion, weil ganz viele unbewusst äh, diese, die, diese dieses Schwarz-Weiß im, im Auge haben und sagen, ja oh Gott, Ukraine gewinnen, das muss dann doch heißen, Russland kapituliert. Das wird es mhm. natürlich nicht heißen. Und da muss man sich einfach klar drüber sein, von diesem wirklich harten Holzschnittartigen Schwarz-Weiß müssen wir wegkommen.
2: Super Beobachtung. Und ich glaube, daraus leitet sich auch ab, die Angst Putin unbotmäßig mit dem Rücken gegen die Wand zu drücken und ihn zu mhm. irgendwelchen irren Eskalationen zu verleiten. Ich bin weiß Gott niemand, der nukleare Risiken kleinredet. Wir haben auch über die Lage in Europa ja schon mal gesondert, in einer der letzten Folgen gesprochen. Müssen wir jetzt nicht noch mal neu aufrollen? Gibt es aus meiner Sicht auch, glaube ich, keine Anzeichen, die darauf äh, schließen lassen, dass sich diese Lage irgendwie verändert hat? Also heute, 12. September, gilt das, glaube ich, grob noch so, wie wir es da analysiert hatten. Aber ich glaube, dass tatsächlich... Um diesen Gedanken von dir vorzuführen, Thomas, die Leute so ein bisschen so ein bisschen Führerbunker yeah. ähm, Vorstellungen haben und sagen ja gut, wenn der da nichts mehr zu verlieren hat, wer weiß, was er dann macht? Und da ist wirklich Aufklärung notwendig, weil ich meine, das Gegenteil ist richtig. Diese die die russische Kleptokratie um Putin, die mögen ihr Leben, die mögen Yachten, die mögen Luxus, die mögen Shoppingtouren in London. ähm, die wollen nicht In Berlin
0: im KDW.
2: Im KDW unten im Keller. Richtig gut Oder Das Lafayette, oder? Ja. KDW wäre zu billig.
0: <lacht> nee, 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 aber, nee,
2: nee. Aber sozusagen, deswegen ist, glaube ich, tatsächlich diese Weltkriegs-2-Blaupause ziemlich falsch an der Stelle und führt zu den falschen äh, Schlussfolgerungen. Und ähm, ich will, ich reiche jetzt noch mal zwei Szenarien nach. Also, das mhm. optimistischere Szenario wäre, also, also. Herstellungsstatus Status quo ante, wir bewegen uns irgendwie so in der Größenordnung territorial um den 23. Februar rum, ist, auch wenn man jetzt guckt, der Sommer geht bald zu Ende, dann kommt der Schlamm wieder im Herbst und so weiter. Also das wird auch Auswirkungen haben, glaube ich, auf die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge entwickeln in der Ukraine. Also ähm, es ist vielleicht nicht so unrealistisch, dieses Szenario. Optimistischer wäre dann in der Tat eben dieses, wo man sagt, okay, es gelingt auch Donbass oder vielleicht sogar Krim. Also quasi mehr oder, wieder, mehr oder wieder die Herstellung der Ukraine in diesen, vor
1: 2014.
2: in den Grenzen wie vor 2014, exakt.
1: Wobei ich da vielleicht wirklich nochmal eine Linie ziehen würde zwischen Donbass und Krim. Also, ähm, weil meines Erachtens Donbass, maybe, Krim fände ich schon wirklich... Also dann kann man wirklich sagen, dass die Ukraine gewonnen hat und dann hat Russland halt krass verloren. Also das das ich, das sind für mich schon fast zwei Szenarien. Also
2: würde ich ja, auch so sehen, glaub, also Krim,
1: äh, rein militärisch, ne, weil er ja. erobere mal die Krim zurück. So das muss du schon erstmal machen. Ja, aber das
3: äh, Entschuldigung, wenn ich das militärisch sage, die die Ukraine hat ja auch jetzt am Wochenende nicht die Strategie letzten Endes der direkten Konfrontation gewählt. Und das würde auch für die Krim gelten. Also klar, die Krim ist einfacher zu verteidigen als sie anzugreifen. Was die Ukraine die ganze Zeit gemacht hat, ist Logistik kaputt zu hauen mhm. ja. und in die Kontrolle über strategisch wichtige Punkte zu kommen. Und es könnte durchaus eine Situation kommen, wenn sie wieder, was ist das nochmal, ähm, Herson einnehmen,
2: mhm. dann haben
3: sie die Kontrolle über die Trinkwasserzufuhr zur Krim. Ja. Und dann sozusagen, die lassen die austrocknen und aushungern. Die gehen da nicht sozusagen mit eigenen Truppen rein und versuchen, die äh, militärisch zu erobern, sondern die, die spekulieren auf genau das Szenario, was jetzt in, am Wochenende erfolgt ist, nämlich das Kollabieren der russischen Truppen, weil da einfach nichts mehr reinkommt. Nichts mehr logistisch reinkommt, kein Fressen reinkommt, kein Wasser reinkommt, keine Munition reinkommt, etc. Ppp.
2: Und hacken die Fernsehkanäle, ne? Und da läuft auf allen Kanälen Zelensky.
3: Genau, das ist ja die Strategie der Ukrainer. Ja, ja, ja. So. Deswegen ist das mit der Krim, ich sage mal, nicht unrealistisch. Die meisten Leute denken, das ist der militärische Angriff, wo sie dann halt versuchen, sozusagen auf die Krim massiv zu gehen. Und da würde ich sagen, nee, das werden sie nicht machen, weil dafür fehlen ihnen auch die Kräfte. Ja, da müssen ja. sie so weit ausdünnen an anderen Stellen, dass sie da komplett verwundbar werden. Aber es ist ich eine andere halt Strategie. Ich
1: Szenario reicht um die Krim. Ich weiß, was du meinst, good point, aber reicht das? Um die es ist eine andere Strategie, mhm. die
3: dahinter steht. Naja, keiner von uns hätte erwartet, dass diese Front im Donbass Ach, so kollabiert, absolut. wie sie am Wochenende kollabiert ist. Also die haben ja nichts anderes als Hit and Run gemacht, die Russen
2: ja, und die ganzen Angriffe auf der Krim jetzt schon, Häfen, Flughäfen, äh, Munitionsdepots und so weiter, die sind natürlich auch psychologische Kriegsführungen und Signale genau. an die russische Führung, dass man sagt, A, ihr seid da nicht sicher und B, wir wollen das zurück. Und wenn du das halt lange genug, effektiv genug machst, zermürbt das natürlich auch den Gegner. Also, das ist glaube ich. Würde so Franks,
3: sagen, ich würde Franks Szenario einfach dahingehend nochmal, und da, da sind wir ja sozusagen bei den Istanbul-Verhandlungen, ne? Ähm, wo Selenskyj ja angeboten hat, Verhandlungsprozesse über, die, über den Status der Krim, irgendwie 15 Jahre, und über die Lebensbedingungen der Menschen im Donbass. so Also das wäre das Szenario ne, 24, äh, 23. 232 Das wird nicht so laufen, dass im Prinzip das dann 2014 ist, sondern dann werden Verhandlungsprozesse nochmal neu aufgelegt, an deren Ende irgendetwas steht. Keine Ahnung, was da steht, aber an deren Ende irgendetwas steht und möglicherweise dann wirklich auch zu russischer Truppen.
2: Hm.
1: Jetzt haben wir damit, also ich habe jetzt da so quasi mitgeschrieben, das heißt, wir hätten ein Gewinnszenario, wo wir sagen, okay, Situation vor dem 24. Februar wiederherstellen, mit dem Kaviar, dass dann natürlich die Ukraine eben sehr wohl vieles verloren hat, aber ähm, es wäre vielleicht trotzdem auch Definition eines Sieges. Zweites Szenario, die Situation vor 2014, und ich habe das jetzt mal genannt 2a. Donbass wieder, 2b Donbass und die Krim und 2c wäre dann quasi Donbass, Krim und irgendwie Reparationszahlungen aus Russland oder sowas. Gibt es ein drittes? Gibt es noch mehr? Gibt es irgendwer, der sagt, wir gehen weiter als das, wir wollen weiter als das, weil das wird ja teilweise so ein bisschen, habe ich den Eindruck, im, im Westen auch so kolportiert nach dem Motto, wenn das jetzt zu gut läuft für die Ukraine, dann, dann Fangen die am Ende noch an, Russland anzugreifen oder irgendwie sowas? Ähm, naja. Macht es Sinn, darüber zu reden oder sagen wir eigentlich, nee, also 2C nee, nee, nee. ist eigentlich wirklich alles, was... Nicht,
0: Moment,
3: das wird die Ukraine nicht
1: ja. machen.
0: Nicht, nicht, nicht darüber, Russland anzugreifen, aber es gibt, das ist so mein Eindruck, im Westen schon die Vorstellung, das führt zu einem Kollaps, nicht zu einem militärischen Angriff oder Sieg, aber zu einem Kollaps des Regimes in Moskau.
1: Ja. Ah ja, stimmt. Genau. Regimewechsel in Moskau nach, nach unserem, wie es uns gefallen würde. Ja, das also im Sinne von Putin wird gestürzt und nicht von Medvedev, ähm, äh, genau, und, äh, genau, der, äh, äh, sondern von jemand anderen.
3: Aber Frage in die Runde. Jetzt jetzt mal Frage in die Runde. Nehmen wir mal das Szenario. Und dann habe ich nochmal eine Frage an Thomas. Nehmen wir mal das Szenario. Also aus irgendwelchen Gründen ne, entscheidet irgendeine Gruppe, Putin ist da raus.
0: Und bietet dann Friedensverhandlungen an. Ist das ein Gewinn der Ukraine? Es hängt davon ab, mhm. wie die in die Verhandlungen reingehen. Wenn man Lavrov jetzt, war das gestern oder heute Morgen, äh, dazu gelesen hat, der ja gesagt hat, ja, ja, wir können ja wieder verhandeln, aber dann eigentlich... Das war gestern. Die ja. gestern die gleichen Dinge wiederholt hat, die er auch schon vor einem Monat oder zwei Monaten gesagt hat. Also wenn, wenn eine wie auch immer geartete neue russische Regierung, wenn es sie gäbe, so käme, dann wäre es natürlich keine Veränderung.
2: Ne? Also äh, es ist nicht gesagt, dass ein Kollaps des Putin-Regimes die Lage verbessert. Und ich glaube... Das ist, glaube ich, auch das, worauf du hinaus wolltest, so ein bisschen Thomas. Mhm. Ähm, ich stricke jetzt mal ein Negativszenario. Ja, also wir haben jetzt im Prinzip ja nur Vorstellungen entwickelt, wie das immer noch besser laufen könnte für die Ukraine und was man dann gewinnen nennen könnte. Negativszenario wäre: ähm, Es geht tatsächlich in diesem raschen Tempo jetzt ab Herbst dann auch wirklich nicht mehr weiter. Mhm. Es frisst sich militärisch fest. Wir haben wieder irgendwie sowas wie eine dauerhafte Kontaktlinie. Putin freut's, ja. Er kann genau das machen, was er schon vorher machen wollte, was er eigentlich auch will, nämlich die Konflikttemperatur hoch und runter regulieren und damit immer gezielt, wer das mal wieder braucht, Druck auf die Ukraine und den Westen ausüben. Die Ukraine ist de facto gespalten politisch handlungsunfähig, ähm, kann auch ihren Westkurs nicht fortsetzen. Prima. Genau das, was Putin will. Und wenn dann die Sanktionen nicht greifen und wirklich mittel- und langfristig zu einem Punkt führen, wo diese von Carlo angesprochene Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht mehr aufgeht aus russischer Seite, dann kann dieser Zustand extrem lange halten. Mhm, richtig. Und das das kann Jahre dauern. Es hat ja schon mal Jahre gedauert. Da hat uns nicht so groß interessiert, aber zwischen 2014 und 2022 war das exakt die Situation. Und die kann unter Umständen auch wieder eintreten. Ich sage nicht, es ist sehr wahrscheinlich, aber das ist glaube ich ein Negativszenario, in dem nun wirklich niemand gewinnt. Das heißt, wenn du Szenarien konstruieren willst, hast du zwei Variablen im primären, das ist quasi die der Zustand, äh, die militärische Situation und ob und inwieweit ähm, die Sanktionen wirklich greifen. Und daran kannst du sozusagen rumdrehen an diesen zwei Reglern und dann kommen unterschiedliche Bilder raus. Aber ich will nur noch mal sagen, gerade so im Lichte des, des Wochenendes ähm, und dieser Euphoriewelle, solche Sachen lassen sich nicht beliebig als Trendlinie in die Zukunft verlängern.
3: Nee, natürlich nicht.
2: Kann sein, ja, aber es kann auch noch mal wieder richtig zäh und ungemütlich und schwierig werden. Ich erinnere an den Sommer, wo Abnutzungskrieg war. Ja, da hat man keine Schlagzeilen gelesen, wie Wendepunkt und ist das jetzt der Gamechanger und diese ganzen Sachen, die jetzt überall geschrieben werden. Das wird dann wieder sehr, sehr zäh. Und das ist natürlich aus putinscher Sicht, wenn wir hier dann alle auch noch Panik schieben, wegen Stromrechnung, Gasrechnung, Industrie, also Deindustrialisierung des Landes und diesem ganzen Zeugs, was jetzt da schon sozusagen an die Wand geworfen wird als Schreckensszenarien, das ist genau das, worauf Putin hinaus will. Ja. Deswegen muss man auch das antizipieren und vielleicht schon möglicherweise politisch einpreisen und auch in der politischen Kommunikation reflektieren, was aus meiner Sicht auch ebenfalls nicht ausreichend geschieht.
1: Hm. Wobei ich mich schon frage, also ich ich bin ich, ich finde es extrem wichtig, sich in der Tat, wie du sagst, Frank, nicht von der aktuellen Euphorie, ob der Entwicklung der letzten paar Tage tragen zu lassen, aber ich frage mich schon, also meines Erachtens müsste Russland wirklich ganz schön das Steuer rumreißen, um rauszukommen aus der Logik, eigentlich hat Russland schon ganz schön viel verloren. Ähm, was ich damit meine ist, also wir haben schon die Situation, dass Russland einen Krieg angefangen hat, von dem auch sie selber dachten, sie gewinnen das irgendwie in zwei Wochen, haben sich da extrem festgefahren, haben wahnsinnige Material- und Personalverluste hinnehmen müssen, haben jetzt diese wirklich auch einfach militärisch extrem peinliche Situationen gehabt, dass die die Russen wirklich weggelaufen sind. Kann sich alles noch drehen, absolut. Aber diese Tatsachen sind ja trotzdem im, im Raum. Und ich frage mich schon, ähm, das war jetzt die militärische Komponente, und dann politisch ähm, sind sie international doch deutlich isolierter. Immer, immer wichtig zu sagen, der Westen stellt sich gegen Russland, viele im globalen Süden etc., China nicht, haben wir ja auch viel drüber geredet, ist immer wichtig zu betonen, aber trotzdem, sie sind isolierter, die Sanktionen, ähm, da gibt es verschiedene Berechnungen, aber die, es gibt ja so eine Yale-Studie, die quasi sagt, sie greifen sehr stark, aber mhm. so oder so, also gut tun die Sanktionen ihnen nicht, ich nee. glaube, darauf können wir uns als Minimum einigen, sprich, all das ist ja schon klar schlecht für Russland und ich denke mir halt, also da müssen sie schon ganz schön was drehen, als dass nicht von diesen ganzen negativen Entwicklungen für Russland nicht einiges hängen bleibt.
2: Also, ich wollte auch nur dieses äh, Negativszenario mal in den Raum gestellt haben, weil im Grunde stimme ich dir nämlich an allen Punkten zu. Also, bei den Sanktionen muss man eben halt auch einfach verstehen, dass das ein, ein langsamer Prozess ist. Also, ich gibt irgendwie, es ist glaube ich, die, die Moskauer U-Bahn wird vermutlich ab 2023 massive Probleme kriegen und halt nicht mehr gut fahren, wenn die nicht regelmäßig mehr gewartet wird, was alles Teil der Sanktionen ist. Und ich glaube, wenn sich diese Dinge entwickeln und in der Elite und in Moskau und so wahrgenommen wird, dass dieser Krieg Auswirkungen hat für sie und nicht nur irgendwie sozusagen propagandistisch im Fernsehen stattfindet, dann wird sich politisch unter Umständen auch der Druck erhöhen. Was auch immer das dann heißt und was immer dabei rauskommt, da muss nichts unbedingt Besseres rauskommen. Und auch im Übrigen gebe ich dir recht, also wenn du guckst, Material und Ausrüstung, Personal und Moral, dann haben wir doch gesehen in diesen sieben Monaten jetzt, ja, Russland kann vielleicht noch irgendwie hunderte T-64 von hinterm Ural ankarren, aber die taugen nicht viel, das ist der erste Punkt und es mangelt inzwischen sogar, was wir auch nicht für möglich gehalten hatten, an Artilleriemunition auf Seiten Russlands. Ja, die leeren jetzt in Belarus Lager und fragen bei den Nordkoreanern Nordkorea an, ob sie bei denen Artilleriemunition einkaufen können. Äh, noch viel wichtiger ist das absolut entscheidende Grundproblem mit dem Personal. Sie haben nicht genug qualifiziertes Personal. Der Gustav Gressel hat es uns hier alles ausführlich erklärt. Diese bataillonstaktischen Gruppen sind nicht komplett ausgestattet und waren das schon nicht vor den zehntausenden Verlusten, die sie gemacht haben. Und das waren alles erfahrene Offiziere und Unteroffiziere, die jetzt wiederum in der Ausbildung fehlen. So, und wen ziehen sie? Irgendwelche Ü40-Leute, aus irgendwelchen abgehängten ruralen Gebieten Russlands, die natürlich eigentlich kein Interesse haben an diesem Krieg, außer eben ökonomisches Interesse, weil sie irgendwie das drei- bis vierfache des durchschnittlichen Monatslohns gezahlt bekommen. So und
3: vergiss die Knackis nicht
2: und Leute äh, genau sozusagen aus ja, aus dem Gefängnis und die kriegen Rationen, die genauso alt sind wie die taktischen Handbücher, mit denen sie kämpfen, nämlich aus den 80ern. So und dann kommt der absolute Knackpunkt: Die treten an. Gegen Ukrainerinnen und Ukrainer, die ihr Land und ihre Freiheit verteidigen wollen. Und das unterstützt mit Top-Intelligence von den USA und westlichen Waffensystemen inzwischen, die sie sehr, wie man sieht, sehr clever einsetzen können. Das ist, ich bin da vollkommen bei dir. Ich halte dieses Negativszenario auch nicht für sehr wahrscheinlich. Im Gegenteil. Ich habe ja irgendwie schon in Folge 55 oder was, war gesagt, man könnte man drüber reden, was ist, wenn die Ukraine gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Ukraine militärisch tatsächlich so weiterläuft. Ja, Ja, das, ähm, es, es wird ganz entscheidend. Aber man soll eben nicht sagen, die Sache ist geritzt und das ist alles sicher. Absolut. Nein, absolut ja. nicht.
1: Ja, das ist wichtig. Also,
2: ich meine,
3: man, man muss auch mal ganz klar sagen, ähm, selbst bei diesen riesigen territorialen Gewinnen, die die Ukraine jetzt gemacht hat, wenn man die vergleicht mit dem, was Russland territorial da besetzt hält, dann ist das auch mal nicht viel
2: Richtig genau. ja. guter Punkt. Also,
3: ja. ne, es ist zwar es ist zwar wirklich irrsinnig gewesen wie man das ja. beobachten konnte am man war das Samstag ne? am Samstag und am Freitag, Freitag und am Samstag, Samstag ja. Aber wenn man die gesamte Landfläche mal anschaut dann dann muss man einfach sagen dann steht die Ukraine am Anfang ja ja das ist jetzt nicht so wo man sagt okay das ist jetzt noch eine Frage von Wochen und wenn es ihnen noch mal gelingt so ein Ding hinzulegen, dann ist auch wirklich der letzte Russe in Russland sondern das ist noch ein langer Weg. Und ähm, die Frage ist, wie kriegen die Russen jetzt ihre neue Verteidigungslinie dahinter im Oskil äh, stabilisiert? Kriegen sie ihre logistischen Probleme in den Griff? Und so weiter und so fort. Dann könnte durchaus das Szenario Frank eintreten, zu sagen, dann haben wir halt verschoben, das was wir, die, das, was wir im Mai, Juni, Juli gehabt haben, haben wir dann halt ein bisschen zurückverschoben. Und das dauert dann auch noch mal ein paar Monate, bis sich da irgendwas dann wieder bewegt. Also es ist eine sehr offene Situation, muss man ganz einfach sagen. Momentan ist es ganz einfach so, die Ukraine hat die Initiative ergriffen. Sie hat sie sehr erfolgreich ergriffen. Es scheint einiges in Bewegung zu sein, auch in Moskau, wenn man sich da so sozusagen in diesem Fernsehen
0: umtut. Aber äh, der Drops ist noch lange nicht gelutscht. Ja, da muss ich, muss ich mal eben äh, einen Begriff in die Debatte werfen, der die vergangenen Tage hochkam: Kaskadeneffekte.
2: Achso. Ja. Na? Ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt Eskalationsdominanz. -dramat. Nein, nein, noch, nein. Nein, mal raus. nein.
0: Also Kaskadeneffekte nach dem Motto. Die Eroberung von Kopjansk ist nicht nur wichtig, weil Kupjansk wichtig ist, sondern das Abschneiden der Nachschublinie über die Eisenbahn an diesem wichtigen Knotenpunkt, der wirkt sich halt kaskadenmäßig aus in den Donbass bis nach Kherson. So. Ja. Also wo, nach dem Motto, mit vergleichsweise geringem Aufwand sehr viel größere Effekte erzielen. Ist das etwas, was wir jetzt mit einpreisen? Und der zweite Punkt, den wir auch sagen müssen, ehrlicherweise, wir erfahren wenig bis gar nichts über die ukrainischen Verluste.
2: Ja.
0: Und ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die Washington Post hatte neulich ein Stück, die sagte ja, westliche Reporter werden eigentlich kaum bislang in diese eigentlichen Kampfgebiete reingelassen und dann ist ein Reporter der Washington Post in ein Krankenhaus irgendwo hinter der Front gegangen, weit hinter der Front und hat mit den Verwundeten gesprochen. Und was die erzählt haben, das war, also das klang teilweise richtig, richtig bitter, wo die sagen, wir hatten so irre Verluste, wir hatten teilweise keine Chance gegen verbunkerte russische Stellung und so weiter. Das gehört sicherlich auch dazu.
2: Extrem guter, K also man kann sich das zusammenpuzzeln, wenn du, wenn du an, an so ein paar Strängen ziehst, dann hast du diese ganzen Foreign Fighters, die da irgendwelche YouTube-Kanäle betreiben, wo sie GoPro-Kamera-Bilder komplette, lange Aufnahmen, wo sie sich da bewegen mit Kommentar und so weiter. Und da kriegst du so ein bisschen Eindruck, es gibt ein paar Journalisten, die sich die Sache angucken. Und ich meine, wir haben die Zahlen, also hm. ähm, ich glaube...
3: Nee, von den Ukrainern haben wir keine Zahlen.
2: Doch, im Sommer war, sind pro Tag 300 Ukrainerinnen und Ukrainer gefallen.
3: Das ist das, was Zelensky gesagt hat. Wir haben keine belastbaren Zahlen okay, ukrainische Verluste Verluste.
2: Aber wenn er das schon sagt, ja, ja also darauf ab, will ich hinaus.
3: Aber aktuell haben wir keine. das
2: stimmt. Nee, aktuell nicht.
3: Aber zwei Sachen, Thomas, das... Du hast ja genau die richtige Sache angesprochen, das ist ja das, was ich versuche seit Wochen zu sagen. Die Vorstellung, also sehr stark hier in Deutschland, nee, aber es ist ja wirklich so, die Vorstellung, das hast du auch am Wochenende gesehen, ist bestimmt, jetzt kommen wir nochmal wieder auf den Zweiten Weltkrieg, ist bestimmt von Einkreisung, von Kesselschlacht und all so ein ja. Scheiß sozusagen, der von 39 <lacht> bis 45 eine Rolle gespielt hat. Das findet dort unten nicht statt. Die Ukrainer machen das extrem ökonomisch. Sie konzentrieren sich auf Punkte, die genau diese Kaskaden, deswegen sage ich ja, die konzentrieren sich auf die Logistik. Die hauen sozusagen logistische Hubs kaputt, die hauen Munitionsdepots kaputt, die reichen tief bis ins, ins russische Hinterland, also ins russisch besetzte Hinterland rein, um dadurch Effekte zu erzielen, die sie ansonsten gar nicht erzielen könnten, weil sie einfach zahlenmäßig nicht genug sind. Mhm. Und das hat sich jetzt bei dieser Offensive zumindest krachend gut ausgezahlt. Ja, wirklich krachend gut ausgezahlt. Und ja, also all das, was man hört, sie haben selber sehr hohe Verluste dabei. Und deswegen mm. ist ja auch diese Trainingsinitiative, glaube ich, also nicht die, die die EU jetzt machen will, sondern die, die schon am Laufen ist, so wichtig. Die britische. Weil, ja, die britische und da sind ja noch sieben andere yeah. europäische Staaten mm. dabei. Ähm, weil die nämlich dafür sorgen könnte, dass du sozusagen neue Rekruten, neue Kämpfer einigermaßen gut ausbildest und die noch immer vorhandenen, aber zahlenmäßig sehr stark dezidierten Profis da unten für die anspruchsvolleren Aufgaben rausziehen kannst. Ja, Ohne das gäbe es, glaube ich, größere Probleme mhm. mit den ukrainischen Streitkräften.
0: Rieke?
1: Ähm, ja, ich äh, wollte, weil Frank es ja auch am ganz, ganz am Anfang mit seinem Rand angesprochen hat, dachte ich, vielleicht können wir diesen Teil abschließen mit der Frage, naja, wollen wir eigentlich mal formulieren, was wir wollen und was es für uns bedeutet, dass die Ukraine gewinnt, weil Frank, du hast ja gesagt, so eigentlich ähm, ist es seltsam oder bedauerlich oder wie auch immer man das bezeichnen will, dass eben die Politik sich da auch nicht traut, irgendwie zu sagen, das wollen wir. Ich muss persönlich sagen und vielleicht kommt da auch irgendwie ähm, ja, vielleicht vielleicht denke ich da zu sehr wie ein Politiker oder kommen politische Ambitionen durch, aber ich kann das verstehen, oh. diese oh. Ambiguität, <lacht> ähm, dass man dass man eben sich da nicht so festsetzt, ja. festlegt. Vor allen Dingen auch hm. deswegen, weil es ja auch nicht unsere Entscheidung ist. Ne, Das ist ja immer dieses so, es wird von der Ukraine entschieden und nicht von uns. Also wir können natürlich sagen, wir wollen XY, aber ähm, auch wenn wir die Ukraine unterstützen, ist es natürlich nicht unsere Entscheidung. Entscheidung. Aber wie, wie ist es denn? Könnt Könnt ihr klar formulieren, okay, wir wollen oder ich will folgendes, folgende, ähm, folgendes Ergebnis wäre akzeptabel, als Ukraine gewinnt und folgendes, folgendes nicht, weil ich finde das, ich finde das sehr schwierig, auch vor dem Hintergrund, dass, wenn man dann das eine erreicht und das andere nicht, muss man dann sagen, okay, ich habe doch verloren, also ich, ich, wie gesagt, ich kann diese politische Ambiguität, insbesondere eben halt außerhalb der Ukraine, ähm, durchaus nachvollziehen, aber... Vielleicht, ja. Fragen willst du sagen, was sie dir wünscht?
2: Ähm, nee, also erstmal will ich dir recht geben. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Und es ist ja schon auch auffällig, dass es ja, wie es oft behauptet wird, kein deutscher Sonderweg ist. Also ja. äh, das ist jetzt ja. nicht so, dass wir da irgendwie uns äh, besonders hervortäten, dadurch, dass wir eben da nicht Farbe bekennen oder dass wir die einzigen sind, die keine Schützen und Kampfpanzer liefern. Da gibt es ja auch, habe ich glaube ich schon mal gesagt, so eine Art fast... Ähm, quasi irgendwie wie sagt man Cottage Industry also so eine Art Twitter Industrie drumherum sozusagen nur dieses Regierungsbashing mit Blick auf diesen Punkt zu betreiben ich glaube schon wir konnten definitiv noch mehr tun aber man muss auch zur Kenntnis nehmen Biden Macron Truss und vorher äh, Johnson und so weiter alle ziehen da an einem Strang was zum Beispiel eben die Frage der Panzer angeht
1: aber Macron sagt, die Ukraine muss gewinnen.
2: Ja, ich glaube... Fängt sich gerade an zu ändern. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich wir, wir können, ich, ich, ich mag ich mag keine Wetten. Ja, das meine ich ja, die Debatte
3: läuft. Damit fängt sich ja an, was zu ändern. Ich sage ja nicht, dass das Ergebnis ein anderes sein wird. Aber bisher war das sozusagen ah, noch nicht mal als Debatte möglich. Jetzt kommt sie.
2: Also, ich mag keine Wetten. Äh, aber ich würde sagen, würde ich wetten, würde ich sagen, 51 zu 49 dauert nicht mehr lang. Dann liefern die Amerikaner und dann ziehen alle anderen nach.
3: Ja, das sehe ich genauso. Das ja, seh ich also,
2: genauso. das... Ja. ja, also ich glaube, dies mit den Kampfpanzern und den Schützenpanzern, das kommt wieder und ich glaube, es dauert nicht lang und dann sind, sind die in den Flugzeugen Richtung Ukraine. Vor allen
3: Dingen die Schützenpanzer kommen wieder. Ja,
2: ja das ja. glaube ich auch. Und ich meine, und dann könnte man natürlich die ganze Diskussion führen, das hätten wir alle schon im, im April haben können, weil... Seitdem steht dieser Vorschlag im Raum, weil es war ja eigentlich klar und dann hätte man die ganze Logistik und so weiter schon aufbauen können, aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette, äh, womit wir bei der Frage sind, was will man eigentlich raushaben, was ist das gewünschte Ziel und daran knüpft man die eigenen politischen Handlungen. Jetzt hast du also, verloren. Nein, ich überlege, ich <lacht> überlege. Ähm,
0: hm. Mach, wir haben
3: Zeit. Damit es nicht so lange wird, lasse ich Frank mal weiter überlegen und ja. terminiere mal was von meiner Seite. <lacht> ähm, ich glaube, je,
2: jede Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzten 72 Stunden haben mich auch diesbezüglich wirklich aus dem Konzept gebracht.
3: Jede Situation, in der die Russen an den Verhandlungstisch kommen, ohne festgelegte Vorforderungen, ist ein Sieg. Und da muss man gucken, was dabei rauskommt. Aber sozusagen, wenn die Russen anfangen, ohne ihre, wir wollen das, 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 an den Verhandlungstisch zu kommen, dann haben wir es mit dem Sieg der Ukraine zu tun. Dann hat ja. sich genau diese Kosten-Nutzen-Relation umgedreht.
2: Deswegen bin ich auch so hängen geblieben gerade, weil ich glaube, es ist ein Fehler, das an irgendwelchen territorialen Zuständen abhängig zu machen, dass man sagt, so also nur wenn sozusagen kein einziger russischer Soldat mehr auf der Krim, dann ja, also das würde ich, glaube ich, politisch würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Deswegen sage ich, kann dieses das im Wagen halten schon natürlich auch nachvollziehen. Nur, man muss dem einfach quasi die Bedeutung dieser ganzen Sache entgegenhalten. Und wie gesagt, dieser Konflikt hat, und da sollten wir übrigens auch noch drüber reden, sind wir explizit darauf aufgefordert worden, sollten könnten wir zumindest kurz anklingen lassen, der hat geopolitische Implikationen und er hat natürlich insbesondere Implikationen für die Zukunft in Europa. Und ähm, deswegen geopolitische
3: Implikationen. Bitte. Das sind doch dann geopolitische. Ja, aber geopolitisch ist größer.
2: China und ähm. Indien liegen in Europa seit neuestem.
3: <lacht> ja, du hast gesagt, geopolitisch und für Europa. Yeah.
2: Das gehört doch dazu. Ja, die europäische Geo Sicherheitsarchitektur so und dann darüber hinaus geopolitisch. Okay. Also vielleicht hätte ich es andersrum sagen sollen. Aber für die ähm, ganze
0: Welt fast.
2: Für die ganze Welt und für uns bei uns zu Hause. Jedenfalls, ähm, da würde ich mir halt wünschen, Vielleicht ist das auch sozusagen einfach mein Problem mit Scholz. Mir ist es ein bisschen zu technokratisch. Hm. Wenn er da einmal ein bisschen Emotion zeigen würde an dieser Stelle und signalisieren würde, dass er versteht, wie entscheidend es ist für die nächsten Jahrzehnte Zusammenleben in Europa, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen zufriedener. Und dann würde ich mich auch an dieser vermutlich politisch notwendigen Ambiguität nicht so stören. Aber dass man das so technokratisch einfach abfrühstückt, ist schwer in dieser Situation für jemanden wie mich. Weil ähm, dafür geht es eigentlich um viel zu viel. Sorry. Und deswegen finde ich schon, Farbe bekennen wäre wär mal entscheidend. Und jetzt stelle ich euch die Umkehrfrage.
0: Thomas hat noch nicht auf Regel Frage Ich habe noch nicht antworten. geantwortet. Ich darf
3: Ach, da mal. wohl okay, auch. Sorry.
0: Ich wollte sagen, ich glaube, man kann schon sagen, die Ukraine hat gewonnen, wenn sie es nicht mehr nötig hat, mit militärischer Gewalt weiter vorzugehen. Das, da bin ich sehr nah bei Carlo. Wenn also... Verhandlungen möglich werden, auch für die Ukraine und nicht erzwungene Verhandlungen, sondern Verhandlungen, wo die Ukraine sagt, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir verhandeln können und eben nicht nicht nur schießen, sondern auch Verluste in Kauf nehmen. Ich glaube, an dem Punkt kann man schon sagen, hat sie eigentlich gewonnen.
2: Und jetzt, jetzt, weil es auch wieder gut passt, dreht rum und stell euch die Gegenfrage: Wie lange dauert es, bis es hier ähm, losgeht, dass Einige noch kältere Füße bekommen, als sie ohnehin schon haben, weil sie befürchten, dass die Ukraine nicht etwa zu wenig, sondern zu viel siegt.
1: Das dauert überhaupt nicht mehr, ich glaube, das ist schon der Fall.
2: Meinst du, das könnte ich noch glaube, mehr werden? Also angenommen, Thomas. Ich denke, das, kann noch mehr das, das, das wird das kann mehr. Noch mehr. Und
1: zwar, ja, also ich glaube, das ist, das ist eine Gefahr, weil es eben immer diese Sorge gibt, wenn quasi, wenn es zu gut läuft für die Ukraine, dann wird Putin und Russland etc. zu sehr in die Ecke gedrängt und das könnte dann dazu führen, dass. Er eskalieren muss, dass er sich dazu gezwungen fühlt, eskalieren zu müssen. Er muss natürlich überhaupt nichts. Er hat auch den Krieg nicht anfangen müssen. Hm. Aber ich glaube, die Sorge besteht bei vielen schon, schon sehr, sehr früh. Und, um, und, und ich denke auch, das wird mit jedem, mit jedem, mit jeder positiven Meldung von der ukrainischen Seite, ähm, wird das, wird das mehr.
2: Das ist, weil für mich das ist eine interessante Beobachtung. Es heißt ja immer, Zelensky muss Erfolge vorweisen. Ja, Für Kiew ist es wichtig, äh, den Westen bei der Stange zu halten, indem sie Erfolge produzieren. So, ich, ich mein, aber auch wenn, nicht zu so viel. Wenn du, ja, aber nicht zu so viel. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Darauf will ich hinaus. Die Nachrichtenlage ist ja auch. Du liest ja jetzt schon die Kommentarspalten, wo sie sagen: Ja gut, jetzt guck doch mal, was die Ukraine da geschafft hat. Also jetzt müssen wir ihnen aber auch Schützenpanzer und Kampfpanzer geben. So als ob was, sozusagen. Was ja richtig ist.
1: Ja, oder genau andersrum, ja, was die Ukraine geschafft hat, die brauchen ja gar nichts mehr.
2: Genau, also darauf will ich hinaus, so. als ob das so ausgemacht wäre, in welche Richtung sich der Diskurs dreht. Also natürlich könnte man, wir, wir haben glaube ich schon grundsätzlich viel früher gesagt, für Gegenoffensiven brauchst du Schützen und Kampfpanzer, weil sie eben Mobilität, Feuerschutz und Panzerschutz, äh, Feuerkraft und Panzerschutz bieten. Aber... Die einen sagen jetzt, aha, die Ukraine kann ja doch sozusagen irgendwie Gegenoffensiven machen, dann müssen wir ihnen die Dinge dafür geben, die sie brauchen. Und ich warte darauf, dass die Stimmen lauter werden, die sagen: Nee, Moment, und jetzt bin ich bei Thomas, wenn die Ukraine vielleicht tatsächlich diese hochgesteckten Ziele hat, die ich vorhin aufgezählt habe, und die habe ich ja, die habe ich ja genannt, die hat der Verteidigungsminister gerade am Wochenende nochmal wiederholt. Alle Russen raus aus der Ukraine, Reparationszahlungen und Kriegsverbrechertribunale. Dann gibt es vielleicht Leute im Westen, die sagen, ja Moment, aber eure Maximalziele, die müssen wir uns ja nicht zu eigen machen. Verstehst du, was ich meine? Und ja, das, glaube ich, kann auch noch ungemütlich werden.
3: Ja, ja ich, also ich, nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn wir Nicht, jetzt dass ich
2: das mir zu eigen mache, wollte ich nur sagen. Also ich äh, habe jetzt nur dieses Argument mal vorgeführt. Ich würde mich nicht zu dieser Kalte-Füße-Gruppe zählen, aber ich weiß, dass es die gibt, ja.
3: Also wenn, wenn es jetzt nochmal so ein, so ein Wochenende geben sollte, ne? irgendwann mal in den nächsten Wochen, Monaten, dann werden die Ersten anfangen, Panik zu schieben. Das glaube ich auch, ja. Ne? Weil russische Eskalation, man darf ist ja auch immer ein Argument, ne? man darf Russland nicht demütigen. Genau. Also ne, so dumm, dass dieses Argument ist, aber es ist ja eins, das in der Debatte teilweise ja bis hoch in die politischen Kreise ist. Ne? Sozusagen, man darf Russland nicht demütigen. Auch wieder so ein typisch deutsches Ding, weil woran denkt man? Versailles. Ja, das mhm. ist die Analogie zu Versailles. Mhm. Ähm, aber dann, glaube ich, werden die kalten Füße viel, viel mehr. Dann kommen die Leute um die Ecke und sagen, jetzt muss aber mal gut sein.
0: Jetzt muss man sagen, welches Versailles? 1871 oder 1918? Nein, das 1918er Versailles. Okay. Der Schandfrieden. Ja.
1: So, ich möchte mich jetzt in den letzten Sekunden dieser Diskussion zu dem Thema noch mal richtig unbeliebt machen. Weil ähm, das Schöne ist, ich habe momentan eh keine Zeit, böse E-Mails zu lesen. Insofern können sich alle beschweren, ähm, wie sie wollen. Weil ich stimme deiner Aussage, Carlo, was du gerade meintest, mit so dumm es auch sein mag, nicht zu. Ich finde die Aussage, man darf Russland nicht demütigen. Oder auch die Aussage, wir müssen irgendwie gucken, dass es eine sogenannte Off-Ramp, also irgendwie so ein Way-Out, wie sagt man das in, in Deutsch, eine, eine Möglichkeit gibt, für Russland da rauszukommen. Einen gesichtswahrenden,
2: gesichtswahrenden Ausweg. Ja, so, ja. ja.
1: gesichtswahrend, da, da wäre ich schon kritischer, aber es muss okay. halt irgendwie einen Ausweg geben. Was mhm. ich nur sagen will, ist, ich kann diese Argumentation verstehen und ich finde sie nicht absurd. Denn für mich heißt es, wenn wir quasi sagen, Nein, das darf man alles nicht sagen. Es darf keinen Weg rausgeben für Russland. Die haben einen Angriffskrieg gestartet, die müssen quasi richtig verlieren. Ich kann das emotional verstehen, aber dann sind wir wirklich in der Richtung Zweiter Weltkrieg, sie müssen komplett geschlagen werden. Und macht das erstmal? Und ist das überhaupt? Also, wollen Nein. wir das? Also, ich, ich finde, ich finde es sehr schwierig, wenn quasi jeder, und vielleicht kommt da wieder mein Macron-Verstehertum raus, aber ich finde es sehr schwierig, wenn quasi jeder, der irgendwie sagt, hey? Natürlich ist dieser Krieg absolut illegal, natürlich darf Russland nicht gewinnen, aber es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass sie da rauskommen, ohne dass sie sich so fühlen, als seien sie komplett irgendwie an die Wand gedrängt worden, weil das kommt hinterher später wieder um uns zu, ähm, das kommt negativ auch wieder um uns zurück. Ich finde das eine, eine valide Argumentation und ich finde, da tut man tut machen sich viele zu leicht und sagen so, nee, das darf man nicht sagen.
3: Also ich meine dieses demütigen Ding, deswegen habe ich ja Versailles angesprochen, ne? Ja. Dieses demütigen Ding kommt ja daher, dass, dass man sagt, sozusagen, wir knebeln die Russen auf die nächsten 540 Jahre, äh, so dass sie sich nicht mehr bewegen können. So, Russland wird bestehen bleiben als Staat. Wir ja. werden sozusagen nicht nach seiner Regierung gehen. Also von daher, wenn Putin das überlebt, dann überlebt er das noch die nächsten zehn Jahre. So, wenn man jetzt aber sagt, Russland darf nicht gedemütigt werden, dann was bedeutet denn das? Ist ja eigentlich jetzt schon zu spät. Das bedeutet dann doch letzten Endes, also all wir müssen Russen irgendwelche Territorien geben im Donbass, damit sie sozusagen da als Sieger rauskommen,
1: ja. Ist das so? Heißt es nicht einfach nur, wir sollten nur nicht hingehen und sagen, haha, ihr Loser, ihr habt verloren und überhaupt... Also ich habe jetzt so einen Eindruck, das ist mehr eine Frage von irgendwie... Ja, aber
3: da, da, das ist ja nicht der Punkt von demütigen. Demütigen heißt ja sozusagen jetzt in diesem Kriegsverlauf kommt das Argument. Wir dürfen Russland nicht demütigen. Und wenn du jetzt akzeptierst, also... Na, nicht du, sondern generell, dass man sagt, naja, Russland wird auch nachher bestehen bleiben, wir werden, es werden Russland keine Territorien abgeschnitten werden. Diese Regierung wird weiter bestehen bleiben, wenn die Russen es wollen, ne? Also aber wir werden darauf nicht einwirken. Ähm, dann kann Russland nicht gedemütigt werden. Sonst beißt sich das mit dem Punkt, weil du dann sagen musst, demütigen heißt, wir dürfen denen kein, keine Niederlage zufügen. Und damit müssen wir denen was geben in ja. der Ukraine, womit Putin nach Hause gehen kann und sagen kann, okay, ist ein bisschen scheiße gelaufen, hohe Verluste, aber hier, pff, das habe ich. Also die Krim oder Teile vom Donbass. Und das beißt sich wiederum mit diesem ganzen
2: Zeug wie, was heißt eigentlich gewinnen?
1: Genau, ich wollte sagen, jetzt kommen wir quasi ja. auf die Diskussion, was heißt in Russland demütigen? Und dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit mehr.
2: Aber, ja. weil, nur, als, nur als Rausschmeißer deswegen. Das war jetzt gerade gar nicht so ähm, im Scherz dahin gesagt, wie es vielleicht klang. Ich glaube, es ist schon fast ein bisschen zu spät dafür, da nicht gedemütigt rauszugehen für Russland. Weil Stichwort geopolitische Implikationen können wir jetzt auch mhm. nicht mehr irgendwie äh, diskutieren. Es ist sicher auch zu früh, da jetzt schon Einschätzungen abzugeben. Aber eins steht doch fest, die russischen Streitkräfte, und damit auch Russland, was in einem wesentlichen Teil auf seinem Militär, auch seinen internationalen Status äh, abstürzt, sind massiv gedemütigt worden. Das stimmt. Also, äh, wie viel schlechter kann es noch laufen für, für, die, für die russischen Streitkräfte? Ich kann mir das kaum noch vorstellen, dass es noch schlechter gehen könnte. Ich will das jetzt nicht zu sehr zuspitzen, aber dieser Rückzug jetzt vor am Wochenende. Ich würde mal sagen, der war also fluchtartig stellenweise. Um ja, nicht ja. zu sagen, das war eigentlich kein Rückzug, sondern eben ein kopfloses Davonrennen. Das war genau. doch eine Richtig.
0: Frontbegradigung.
2: Ja, das war ein Rekrutierung, Eine Reorganisation. Ja. Ja. So, eine und, und ich glaube natürlich schon, dass er der Rest der Welt drauf guckt und sagt, aha, interessant. Mhm. Und das hat natürlich jetzt schon... Die Russen mussten aus Afghanistan
3: raus. Wir haben die Mujahideen so lange unterstützt, bis sozusagen die Russen aus Afghanistan rausgegangen sind. Da das war auch eine Demütigung, hat jetzt hat ja sozusagen zu keiner russischen Verhaltensänderung geführt, im Sinne von aggressiver geworden. Ja, aber. Also ich habe ich hab wirklich ein Problem mit dieser ganzen äh, Demütigungsgeschichte. Mhm. Die wäre gegeben, wenn wir danach eine Nachkriegsordnung aufziehen, sozusagen, und jetzt kommt der Punkt halt, die, die Russland komplett niederknüppelt.
2: Mhm. Ja? Das wollen
0: wollen das wir ja den Punkt, äh, was ist die Nachkriegsordnung, noch ein wenig aufschieben?
1: Genau, dann machen wir mal eine Folge zu. Könnte vernünftig sein.
0: Damit dann kommen wir jetzt zu einem netteren Thema. Ja, Klar, es wird immer nur besser hier. Es
1: wird, im, wird immer
0: im nur Podcast. besser. Ja, äh, das ist übrigens, glaube ich, auch im äh, Windschatten oder im medialen Windschatten des Ukraine-Kriegs ziemlich untergegangen. US-Präsident Joe Biden hat eine weitere Entscheidung seines Vorgängers Donald Trump revidiert. Und zwar beim Thema Landminen. Die USA hatten, das hatte schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, Obama ist wie lange her, ist auch schon bald wieder zehn Jahre. Mindestens. Also der frühere Präsident Barack Obama hatte die Entscheidung verkündet, dass die USA auf den Einsatz von sogenannten Antipersonenminen verzichten oder auch Schützenminen genannt da gibt es nämlich eine internationale Konvention, die Ottawa-Konvention, die diese Waffen, die gegen Personen gerichtet sind, ächten, nicht aber die äh, Minen gegen Panzer und andere Fahrzeuge, äh, Trump hat das rückgängig gemacht, hat gesagt, scheiß drauf, Minen wollen wir weiter haben. Und Biden hat gesagt, nein, wir verzichten weitgehend, wie zuvor Obama, auf diese Antischützenminen oder Antipersonenminen mit einer Ausnahme. In Südkorea, da wollen wir doch, dass weiterhin Minen an der Grenze nach Nordkorea liegen, weil da brauchen wir sie. Deswegen sind die USA auch der Ottawa-Konvention noch nicht beigetreten, obwohl beiden Hinweise gegeben hat, dass die USA sich in diese Richtung bewegen wollen. So, having said all this führt das zu der Frage, was ist eigentlich mit Minen und was für Minen gibt es und warum ist das so ein Scheißzeug und das wird uns jetzt Frank erklären.
2: Ja, ähm, das ist so ein bisschen so ein Service-Segment, weil ähm, es kann nämlich sinnvoll sein, darüber ein bisschen mehr zu wissen. Unter anderem auch deswegen, weil es ja jetzt in den Medien war, weil die Verteidigungsministerin Lambrecht gesagt hat und auch andere Regierungsvertreterinnen, dass Deutschland der Ukraine bei der Minenräumung in besonderem Maße behilflich sein wird durch Ausbildung und Material. Außerdem ist die Queen ja gestorben und bei der Queen denken sofort alle an Lady Di und wer an Lady Di denkt, denkt an Antipersonenminenvertrag. <lacht> weil äh? Lady Di, ja natürlich, äh? Lady Di war wesentlich ja, war wesentlich dafür verantwortlich, dass dieser von dir gerade schon genannte Ottawa-Vertrag damals weltweit so viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt hat, weil ja. sie sich dafür stark gemacht hat. ja. Okay, okay also Minen, ähm, du hast es schon gesagt, diese Antipersonenminen, ähm, wurden diskutiert in einem Gremium in der UN, was wir hier verschiedentlich auch schon mal genannt haben. Das ist diese sogenannte VN-Waffenkonvention in Genf, die sich um konventionelle Waffen kümmert, die besonders äh, viel Leid erzeugen. Alter, wie der Stuhl knarzt. Hast du den alten Stuhl wieder rausgeholt, Carlo? Der war doch mal eine ganze Weile weg. Nein, ich lehne mich nur entspannt zurück und lasse mich von dir dozieren.
0: Das hört man sofort an deinem Stuhl.
2: Und da so richtig ging in diesem VN-Gremium die Sache ähm, nicht voran. Man hat da irgendwie Versuche gemacht, zwischen dummen und smarten Minen zu unterscheiden und so weiter. Und im Endeffekt dann ist außerhalb des UN-Rahmens dieser von dir genannte Ottawa-Vertrag abgeschlossen worden, der eben so eine Art Komplettverbot darstellt für Antipersonenminen und auch da Sorge tragen soll. Und das wird auch gemonitort von einem zivilgesellschaftlichen Verbund weltweit, dass eben diese schon ausgebrachten Minen zerstört werden. So, und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich eine Antipersonenmine? Weil da wird es interessant, es sind eben nicht alle Minen verboten. Antipersonenminen, die verboten sind, bezeichnen eine Mine, und ich zitiere jetzt Artikel 2 Ottawa, die dazu bestimmt ist, durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung einer Person zur Explosion gebracht zu werden und die eine oder mehrere Personen kampfunfähig macht, verletzt oder tötet. Minen, die dazu bestimmt sind, durch die Gegenwart, Nähe oder Berührung nicht einer Person, sondern als eines Fahrzeugs zur Detonation gebracht zu werden, und die mit Aufhebesperren ausgestattet sind, werden wegen dieser Ausstattung nicht als Antipersonenminen betrachtet. Das heißt, man hat eine Unterscheidung gemacht zwischen Antipersonenminen und Antifahrzeugminen oder Panzerminen, und dafür gibt es die bekloppte Abkürzung MOTAPPEN, also Mines Other Than anti Mines. Mo-Tappen. Also ähm, der Vertrag macht sozusagen setzt das so auf und deswegen sind eben diese Minen, die wir zum Teil in der Ukraine sehen, das ist bestätigt von Human Rights Watch, hat sich das relativ genau angeguckt. In mindestens sechs Varianten von Russland eingesetzt werden tatsächlich geächtete Waffen. Man muss aber auch dazu sagen, sehr interessant: Die USA liefern Claymore an die Ukraine. Klammer auf, Moment, jetzt muss ich kurz was sagen. Stichwort also auch die Ukraine hat Antipersonenminen, ob sie sie benutzen, weiß ich nicht.
0: Moment, jetzt muss ich mal eben was sagen zum Stichwort Claymore. Claymore, das kennt jeder, der mal irgendeinen Vietnamfilm gesehen hat, das sind diese leicht gebogenen, viereckigen Dinger, die irgendwo hingestellt werden und die als Mine dann, wenn sie ausgelöst werden, mehrere, ich weiß gar nicht genau, wie viele, ziemlich viele Stahlkugeln verschießen und damit einen Menschen töten können. Jetzt war ich vor ein paar Jahren in Finnland, habe mir da mal angeguckt mit deren Verteidigung und Reservisten und alles ganz irre und die haben auch Claymore Minen. Und dann hm. habe ich den Kommandeur des ersten Jägerregiments da gefragt und gesagt, wieso habt ihr Claymore? Ihr seid doch, wenn ich das richtig sehe, auch bei Ottawa dabei, also bei hm. dieser Konvention. Da sagt er, ja, ha, der Unterschied ist wir nutzen die nicht als Mine, die durch <lacht> ja. jemanden ausgelöst wird, ja. sondern wir nehmen die mit einem Fernauslöser. Das mhm. heißt, wir haben irgendwo im Gebüsch einen Soldaten versteckt und der drückt auf den Auslöser, wenn der Gegner kommt. Und damit ist es nach dieser Definition keine Antipersonenmine. Das heißt mit anderen Worten, nur die Lieferung von Claymore per se bedeutet noch nicht die Lieferung oder den Einsatz von Antipersonenminen. Nur damit da diese Verwirrung noch ein bisschen größer wird.
2: Thomas, ein Traum. Es ist ja wie immer alles nicht abgesprochen, aber die Anekdote ist perfekt, um das Problem nochmal rauszuarbeiten, weswegen man diese Minen, die nicht aus der Ferne von einem anderen Menschen gezündet werden, sondern die, die quasi Stolperdraht aktiviert sind, also einfach nur durch Berührung oder Nähe, warum man die verboten hat, weil sie, man sagt, Opfer aktiviert sind. Also das Opfer aktiviert die Waffe und wird von der Waffe dann verletzt oder getötet. Und das ist genau das, was man nicht will. Deswegen machen die Finnen diesen cleveren Umweg. Es gibt übrigens auch Länder, die haben Antipersonenminen und deklarieren die dann einfach als Antifahrzeugminen um. Ja. Was? Äh, ja, also weil man sagt, naja, die hat jetzt zwar keine Sprengkraft, die einem Leopard irgendwie schaden würde, aber so ein ungepanzertes Fahrzeug kann man damit ja auch beschädigen und so. Ein also, Schulbus ne? zum Beispiel. Zum Beispiel. Also... Das ist das, das extrem Interessante, die Intention der Kontrolle über das, was die Waffe macht, war der Grund, weswegen die Antipersonenminen am Ende in diesem Vertrag verboten wurden, weil man eben nicht weiß, wenn ich diese Mine irgendwo hinbringe, wen bringt sie am Ende um? Den Kombattant X ja, oder die Zivilistin Y.? Also damit den, den Bauern,
0: den Bauern, der aufs Feld fährt, das ist
3: doch
2: oder eben das Kind, was die Mine findet und damit spielt. Ja. Ich sag's mal,
3: Frank, Frank ist nicht das wesentlich größere Problem, dass nach Beendigung der Kampfhandlung die Scheiße einfach weiter liegen bleibt.
2: Ja, dann, darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, gerade weil man eben sagt, die bringe ich aus, dann möglicherweise kartografiere ich nicht präzise, wo ich die ausgebracht habe und die sind auch noch dergestalt, dass sie sich nicht selber deaktivieren. Ja. Also zum Beispiel Soweit ich informiert bin, das habe ich jetzt vorher nicht nochmal explizit nachgeguckt, aber, also Antipanzerminen zum Beispiel, hat natürlich die Bundeswehr beispielsweise noch, ja, sind ja nicht verboten. Aha, so.
0: dazu kann ich auch was sagen,
2: ja. Das sind dann mhm. aber auch natürlich zum Beispiel, vermute ich oder hoffe ich zumindest, dafür setzt sich Deutschland zumindest international ein, äh, Systeme, die zum Beispiel zeitlich dann sich deaktivieren, also da, denen mhm. du quasi einen Zeitraum mitgeben kannst, wo man sagt, in der Zeit sind die scharf.
0: 48 Stunden scharf. Ja.
2: Genau, und dann bekämpfen die eben zum Beispiel irgend so ein 60-Tonnen-Gefährt, was vorbeifährt. Ja, die zum Beispiel gibt halt Minen, die haben dann, die messen dann Magnetfeld oder Gewicht und so, sodass wenn eben der VW-Polo vorbeifährt, passiert nichts, fährt eben der T72 vorbei, geht das Ding hoch. Ähm, sowas sozusagen ist vorstellbar. Aber eben genau, was Carlo sagte, du bringst diese Minen aus und Jahre später spielen dann Kinder plötzlich da, du hattest das auch mal in irgendeinem Interview genannt, ähm, Carlo, diese Schmetterlingsminen, die sind also besonders fies, ja, das sind so kleine, grüne, schmetterlingshaft aussehende, ja, so Plättchen, klein, die liegen rum, und ja, wer fasst das als erstes an, Kinder, die halt alles aufheben vom Boden und sagen, guck mal, Mama, was ist das denn, und so, bam, Hand ab, ja, und, ähm, das war also der Impetus, warum man das verbieten wollte, weil man die Kontrolle darüber behalten wollte, wann die eigenen Waffen wen treffen. Und nach Kriegsvölkerrecht will man natürlich Kombatanten treffen oder darf nur Kombatanten treffen und eben muss vermeiden, Zivilisten zu Schaden zu bringen. Und deswegen ist es eben so, wenn die Leute jetzt hören, Minen und die Deutschen machen Minenräumung und so weiter und so fort, wissen sie, aha, Antipersonenminen sind verboten, wenn sie Opfer aktiviert sind, aber zum Beispiel sowas wie Panzerminen, das gibt es weiterhin und davon auch benutzen und dann darf man sogar noch angeben und sagen, das Akronym dafür im UN-Fachdiskurs ist MOTAPEN.
0: Jetzt muss ich noch Folgendes <lacht> dazu sagen, das Ganze findet statt vor dem Hintergrund, dass äh, Länder wie Deutschland, die eigentlich gesagt haben, Minen brauchen wir gar nicht mehr, weil der Frieden ausgebrochen ist, deswegen gab es ja auch keine... Flugabwehr äh, beim Heermeer und so etwas, ähm, dass die jetzt wieder anfangen, Minensperren als Element der Kriegführung ja, zu nutzen und äh, auch wieder Minen zu legen. Und da gibt es dann die verrückte Situation, die Bundeswehr hatte quasi automatisierte Minenwerfer, die hießen Skorpion. Hm. Das war so ein Kettenfahrzeug, das fuhr durch die Gegend und hat bup, 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 links, rechts, links, rechts Minen rausgeworfen. Die sind inzwischen verschrottet, weil die waren überaltert, wurden dann nicht ersetzt und jetzt haben sie äh, schon vor vier Jahren, fünf Jahren, das System MVS 85 aus dem Museum, hätte ich fast gesagt, aus dem Depot geholt. 85 ist das Jahr, in dem es eingeführt wurde, nämlich 1985. MVS heißt Minenverlegesystem, das ist eigentlich ein umkonstruierter Anhänger hinter einem LKW, auf dem auf seiner so Schiene immer nur die Minen runterrutschen und dann links und rechts runterfallen. Und dann nochmal von zwei Leuten, die hinterherlaufen, Quasi mit Erde bedeckt werden, nochmal irgendwie eingetreten werden oder so etwas. Also, ähm, da greift man auf Jahrzehnte alte Technik zurück, weil man sagt, Minen bekommen wieder eine Bedeutung bei der heutigen Kriegsführung. Sie es ist haben immer die,
1: schön, wenn Waffensysteme eingeführt werden, die älter sind als ich.
0: Ja, äh, wieder eingeführt. Es, Deswegen es ist,
3: fühlst du dich ja in der Bundeswehr auch so wohl. Da ist ja nichts jünger als
0: du. <lacht> Es wird inzwischen an einem Nachfolgesystem gearbeitet, was aber so technisch natürlich weiterentwickelt ist, aber äh, auch nicht so automatisiert, wie es viele gerne hätten. Strich. Darf ich kurz noch was
3: fragen, Thomas? Ja? Nach dieser immer. jetzt langen Anekdote, ja? die sicherlich drei Leute interessieren wird. Ähm <lacht> wie in deinen Vorlesungen. Da hören auch immer nur drei Leute zu. Das ja. stimmt. Deswegen fallen ja auch 50 durch die Klausur und müssen dann wieder ran. <lacht> ähm, nein, Frage ist ähm, Seeminen, haben wir die auch aufgegeben? Nö. Nee. Gut, okay.
2: Ist auch, aber schon seit über 100 Jahren verregelt. Also zum Beispiel unverankerte Seeminen und so, auch alles vor 100 Jahren den Leuten schon aufgegangen, dass es eine extrem schlechte Idee wäre. Und auch Seeminen, die dauerhaft aktiviert sind. Also das Nein, sind, mir wenn,
3: ging es nur darum, wenn er sagte, wir haben die Minen aufgegeben, weil die brauchten wir nicht mehr, war meine Frage, ob wir auch Seeminen damals aufgegeben haben.
0: Nein, die, Moment, die, die Minen haben wir hat die Bundeswehr nicht aufgegeben. Sie hat die Verlegesysteme aufgegeben. Ach so, okay. Ja, die Minen ja. gab es und gibt es weiterhin. Okay. Es gibt zum Beispiel auch, das
2: spielt jetzt... Also bei allem jetzt Antifahrzeugminen, muss man immer dazu sagen. Ja, ja? Antifahrzeugminen. Und da
0: muss man sagen, das spielt jetzt auch in der Ukraine eine Rolle. Äh, da hat nämlich die Bundeswehr sogenannte Panzerabwehrrichtminen gelegt. Ja. ja. Also Dinger, die im Gebiet Nein, die hat sie da
3: hingeschickt. Die Ukraine haben sie gelegt wenn die falschen das hören Thomas sind wir echt in deep shit. <lacht> ja, 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 ja. Nee.
0: Sorry, nehme ich alles zurück. Also die sogenannte Parm Panzerabwehrrichtlinie hat die Bundeswehr geliefert und die Ukrainer es kursieren Bilder auf Telegram, auch auf Twitter, auf anderen Kanälen, wo die Ukrainer zeigen, wie sie die äh, durchaus erfolgreich einsetzen. Da wird das Ding also ins Gebüsch gestellt und wenn der russische Panzer vorbeifährt, löst der Panzer diese Mine aus, die dann eine Hohlladung auf den Panzer
2: schickt. Und als Rausschmeißer, die ganz Schlauen im Publikum sagen doch immer, wenn es um Autonomie in Waffensystem geht, ja, eine Mine ist doch auch ein autonomes Waffensystem. Die äh, Antwort lautet natürlich entschieden Jein, weil <lacht> äh, so eine einfache Antipersonenmine, die mit einem Stolperdraht versehen ist, die eben Opfer aktiviert ist, Egal wer darüber läuft, ist natürlich nicht autonom, weil Autonomie in Waffensystemen ist ja definiert als Zielauswahl und Bekämpfung ohne Menschen zu tun. Und was bei diesen einfachen Systemen eben gerade nicht stattfinden, ist eine Zielauswahl. Aber so, diese Dinger, die
3: du jetzt gerade eben geschildert hast mit dem T72 genau. und dem Polo, das ist dann aber schon voll automatisiert.
2: So, Sobald du eine Mine hast, die eine interne Feedbackschleife hat, weil sie irgendwelche Sensoren hat, mit, die mit Zielprofilen verknüpft sind, also zum Beispiel ich explodiere nur, wenn irgendwas vorbeifährt aus Metall, 60 Tonnen plus, dann könnte man von einem sehr einfachen Waffensystem sprechen, was Autonomie in der Zielauswahl und Bekämpfung hat.
0: Genau. Aber leider wiederum nicht so autonom, da gab es ja auch Beispiele, glaube ich, aus Afrika zwischen einem gepanzerten Fahrzeug und einem Schulbus unterscheidet.
2: Richtig, Schulbusse haben nämlich die dumme Angewohnheit aus Metall zu sein und schwer. Ja. Und äh, außerdem tue ich noch lustige Bilder von Ratten in die Shownotes, die dabei helfen, Minen zu finden und zu entschärfen. Kennt ihr die?
3: Die Hero Rats? Stimmt, das habe ich das habe ich gelesen. Das ist cool. Das ist cool. Mhm.
1: Kenne ich nicht, aber finde cool. ich gut, wenn wir mal mit ein bisschen was positivem enden.
3: Ja. Mutige
1: Ratten. Sehr gut. Mutige Ratten.
3: Ratten und Minen, das ist beim Sicherheitsspot schon
0: positiv. Okay.
2: Ratten und Minenverbote. So
0: viel dazu. Ja, achso, Frank, da wollte ich dich noch fragen, gab es denn nicht auch im Zuge dieser äh, autonome Waffensysteme? Hallo, hab
2: keine Lust mehr, Thomas, wir müssen Schluss machen.
0: Ich wollte dich trotzdem was fragen. Frage. Gab es da nicht auch im Zuge dieser autonome Waffensysteme Debatte room. auch noch eine spezialisierte Debatte zum Thema Minen? War, oder habe ich das falsche in nee,
2: Erinnerung? eben gerade nicht. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine der der schrecklichen Abzweigungen, äh, die manche da dann irgendwie gerne nehmen wollen, einen irgendwie in Diskussionen um 100 Jahre alte Minen verstricken. Hm.
1: Ähm, naja gut, und weil, weil man ja bei so autonomen Schwärmen und so weiter davon spricht, dass das dann fliegende Minenfelder werden können. Und ja. So, so kommt es dann wieder, genau. aber...
2: okay, also ja, der Punkt ist im, Der Punkt ist im Grunde, du willst Kontrolle über deine Waffe und du willst wissen, können, wann die, was oder wen bekämpft. Hm. Und dahingehend musst du Autonomie zum Einsatz bringen. Das heißt, du musst sie irgendwie verantwortungsbewusst so kontrolliert einsetzen, dass sie das macht, was du willst und was völkerrechtskonform und ethisch vertretbar ist. Und ob das dann eine Mine ist oder eine Drohne oder ein Panzer oder ein Torpedo ist mir Hupe. Cut, Ende, weiter.
0: Damit sind wir auch am Ende dieses zweiten Themas. Rieke, Fazit.
1: Fazit, Fazit, Fazit. Ja, wir hatten wieder zwei <lacht> Themen. Und zwar haben wir heute gesprochen über die Frage, was bedeutet es denn, wenn man sagt, die Ukraine muss gewinnen oder Russland muss verlieren? Was soll das alles heißen? Wir haben die verschiedenen Szenarien beschrieben, vor die, zurück auf die Grenzen vom 24., zurück vor 2014. Wie, wie sieht das aus? Ähm, und vor allen Dingen haben wir, glaube ich, auch erklärt, warum das politisch teilweise nicht so einfach ist und äh, warum dieses diese Ambiguität gibt. Ähm, ein Fazit, das ich hier ziehen würde, ist, dass wir eigentlich gesagt haben, naja, also Russland hat schon ganz schön viel verloren. Es kann sich immer noch sehr viel drehen, aber ob der Tatsache, wie sie sich militärisch bisher geschlagen haben ähm, und wie das international jetzt Auswirkungen hat, ähm, das ist schon mal schlecht für die. Schauen wir mal, wie sich das äh, weiterentwickelt. Und dann das zweite Thema... Thema Landminen, wir haben einmal über das Thema gesprochen, weil Deutschland angeboten hat, der Ukraine zu helfen, was jetzt die Mining angeht, aber es ist auch ein grundsätzlicheres Thema und gerade Frank hat uns ein bisschen erklärt, worum geht es bei Landminen, welche Minen sind verboten, welche nicht, was hat Deutschland, was haben andere und ähm, wir haben den schönen Begriff Motappen, richtig? Motappen gelernt.
2: Motappen, Motappen, so. hinten mit M.
1: Motappen, wunderbar. There you go. Fürs nächste Quiz in der sicherheitspolitischen Vorlesung. Carlo kannst du, ja, du kannst ja. es in, eine, in eine Prüfung einbauen.
0: Nein, Carlo wird es in seiner Klausur machen und dann fallen 53 durch. Okay. Karwum mit sieben Buchstaben. <lacht> okay. Oh, mit entsetzten Scherzschreiben. Und schon sind wir bei den Sicherheitshinweisen.
1: Sicherheitshinweis.
0: Die macht ihr jetzt alle sehr knapp, weil wir haben alle Zeitdruck. Zack, wer, wer fängt an?
1: Ich äh, melde mich ja wie immer aus London und hier gab es in den letzten The Tagen eigentlich nur ein Thema und zwar haben wir einen neuen König. Die ja. Königin Elisabeth II. ist leider gestorben im hohen Alter von 96. Wir haben einen neuen König, Charles III. Und in derselben Woche, ich glaube sogar innerhalb von drei Tagen, haben wir auch eine neue Premierministerin bekommen, Liz Truss. Auch von der Tory-Partei, also den Konservativen. Also hier hat sich politisch viel getan. Was bedeutet das sicherheits- und verteidigungspolitisch? Also Charles III. Nichts. Weil das Königshaus hat keinen Einfluss auf irgendwie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Allerdings bedeutet es natürlich jetzt, dass wir keine Königin mehr haben, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Das war natürlich auch immer so ein, so ein Thema. Aber Einfluss haben die auf Politik in jeglichem Hinsicht eigentlich nicht. Was bedeutet List Trust für zum Beispiel die Ukraine-Politik Großbritanniens? Würde ich auch Kurz- und mittelfristig sagen, erstmal nichts. Also die Partei bleibt dieselbe, wie gesagt, die Tory-Partei. Und diese Unterstützung, die sehr starke Unterstützung der Ukraine, die wir unter Boris Johnson gesehen haben, ist eigentlich wirklich auch eine, eine britische Politik, die auch die neue Premierministerin wahrscheinlich so weiterführen wird. Bei anderen Themen, irgendwie Verhältnis zur Europäischen Union, stellen sich da noch mehr Fragen. Also positiver wird das wahrscheinlich alles auch wieder nicht, aber das war auch nicht gut unter Boris Johnson. Genau, aber Sicherheitsverteidigungspolitisch erwarte ich da einfach eher Kontinuität.
2: Ja, ich melde mich ja wie immer aus Pyongyang. Und äh, Nord Nordkorea. <lacht> unser, unser Mann in Nordkorea. Frank, wie ist die Lage? <lacht> ja, gute <lacht> Nachricht. Nicht. Ähm, Nordkorea hat eine neue Nukleardoktrin, die der Abschreckung dient, aber die besagt, dass man die Nuklearwaffen auch einsetzen kann, wenn ein nicht-Nuklearer Angriff stattfindet, insbesondere mit Blick auf die Führung des Staates. Und man kann die Waffen auch einsetzen, wenn. Eine Ausweitung oder Verlängerung eines Krieges droht. Also im Grunde immer, wenn man will. Und ähm, Kim Jong-un hat auch gesagt, dass damit jetzt klargestellt sei, dass es, Zitat, keine Verhandlungen mehr über unsere Atommacht geben wird, Zitat Ende. Und darüber hinaus, Zitat, absolut keine Denuklearisierung, keine Verhandlungen und kein Tauschgeschäft, Zitat Ende. Also Nordkorea ist jetzt schwarz auf weiß auch Nuklearwaffenstaat.
0: Und er hat gesagt, fuck the UN sozusagen.
2: Der hat gesagt, fuck all the all. Ja.
3: Quasi. Ja. Gut, mit fuck you geht es weiter bei mir. <lacht> das ist ein Sicherheitshinweis auf etwas, das passieren wird, nämlich am 25. September. Da gibt es in Italien Wahlen, also nachdem Mario Draghi mit seiner Übergangsregierung die Mehrheit verloren hat. Und nach allem, wie es so aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es ein, ja, nicht Mitte-Rechts, sondern ein Rechts-Rechts-Außen-Bündnis äh, geben wird, das aller Wahrscheinlichkeit nach in der Kombination halt aus der alten Berlusconi-Partei, aus der Lega Nord und aus der Fratelli d'Italia, also diese, diese Neofaschisten, ähm, dass die, die Mehrheit erlangen werden. Das ist deshalb sicherheits- und verteidigungspolitisch von Bedeutung, weil zumindest mit den Neofaschisten und äh, der Lega Nord zwei extrem Putin-freundliche Parteien dann möglicherweise an die Regierung kommen werden, was wiederum Folgen haben könnte für das EU-Sanktionspaket oder zukünftige EU-Sanktionspakete, ähm, was Folgen haben könnte für die italienische militärische Unterstützung der Ukraine etc. Also 25. September, Daumen drücken, dass das nicht passiert.
1: Putin-freundliche Parteien mit, aber wie ich verstehe, einer eher Putin-kritischen ähm, Anführerin. Ne? Das ist das Interessante mit der Meloni. Aber ja, wir werden es verfolgen müssen. Ja,
3: ja, aber zumindest bei der Lega Nord weiß man sozusagen, dass da auch die finanziellen Flüsse äh, sehr rege ja. waren.
0: Holen die dann ihre drei Panzerbitzen wieder zurück aus der Ukraine?
3: Das ist mal eine interessante juristische
0: Frage, ob das geht. Genau, von Zurückholen äh, handelt auch mein Sicherheitshinweis, <lacht> geschickt äh, die Brücke. Dauerbrenner Mali, den ich immer wieder hier einführe. Hm. Du äh, bist
1: der Einzige, der noch über Mali redet. Oder? Nein, 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 eben,
0: eben nicht. Vergangene Woche nee. haben die Außenministerin und die Verteidigungsministerin auch drüber geredet. Es steht nämlich immer noch im Raum, wie sieht denn die Bundesregierung die Forderung im aktuellen Mandat der Bundeswehr für Mali erfüllt, dass die Sicherheit auch nach dem Abzug der Franzosen gewährleistet ist. Das ist immer noch nicht so richtig raus. Also es ist immer noch die Frage, wird die Bundesregierung dem Bundestag vorschlagen, wir beenden diesen Einsatz lieber? Also das halte ich nach wie vor für offen. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass im Verteidigungsministerium eher pro Abzug gedacht wird und im Außenministerium eben Gegenabzug. Und da kommt am Rande jetzt am Wochenende die interessante Meldung, der ganze Zoff zwischen der Regierung in Mali und der UN-Mission MINUSMA und damit auch den Deutschen hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten dadurch zugespitzt, dass die Malier 49 Soldaten der Elfenbeinküste festgenommen haben, gesagt haben, das sind Söldner, Dabei sollten die eine Liegenschaft von MINUSMA bewachen, auch wo die Bundeswehr präsent war. Also da ist Mali auf Konfrontationskurs gegangen. Und äh, jetzt hatte Mali zunächst in der vergangenen Woche drei von diesen 46 freigelassen, nämlich drei Frauen. Das war dann eine humanitäre Geste. Aber am Wochenende hat der malische Präsident der Übergangspräsident an Militär gesagt, ja, die 46 freilassen eher nicht, solange nicht Malier, die an die Elfenbeinküste geflüchtet sind und von uns mit Haftbefehl gesucht werden, nicht ausgeliefert werden. Jetzt ist die Rede von Geiselnahme, also die ganze Lage entzerrt sich nicht und entwirrt sich nicht, sondern auch in Westafrika unter den westafrikanischen Ländern und als Folge dann wahrscheinlich auch mit MINUSMA bleibt es eine brisante Gemengelage, auf die wir weiter gucken. Darf ich ganz kurz ergänzen, dass es ähm, gestern
3: ein ähm, Anschlag, also nein, gestern ist ein Patrouillenfahrzeug von MINUSMA über eine AED gefahren. Eine Sprengfalle. Mhm. Drei Soldaten wurden verletzt. Dann gab es äh, einen Anschlag mit Artilleriebeschuss auf das MINUSMA-Camp in Baer äh, und die Genim behauptet sogar von sich, sie hätte einen UN-Helikopter beschossen. Also nur nochmal um den Hinweis zu machen, das ist die gefährlichste Peacekeeping-Mission, die es gegenwärtig weltweit
0: gibt. Und wie der Sicherheitsrat beschließen wir uns weiterhin mit diesem Vorgang zu beschäftigen.
1: Sicherheitshinweis.
0: Ja, das war's. Danke an alle Hörerinnen und Hörer für das Interesse. Besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Denkt dran, die Patrons kriegen, haben wir das schon verraten? Ja, haben wir verraten. Hammer. Kriegen einen kleinen Vorsprung, wenn es um die Tickets für das Sicherheitshalber Live am 13. Oktober in München gibt. Danke wie immer an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf sicherheitspot mit d am Schluss.de. Da steht dann auch der Link für die Tickets in München. Wenn euch der Podcast gefällt, schenkt uns fünf Sterne. Nette Zeilen zur Bewertung sind auch gut. Ja, und die nächste Episode, ach die nehmen wir auf, schaffen wir noch eine vor dem Live. Wir versuchen
1: das ist es. Die Frage.
0: Wir versuchen es. Ja,
1: wir versuchen es. es.
2: Carlos war jetzt erstmal im Urlaub, oder? What? Das ist, ist
3: erstmal sportlich vor dem Live noch eine zu schaffen. ne? Das ja, live wenn, ist in
0: einem Monat. Wenn du immer
3: Uhr
2: noch
1: das, das diskutieren wir nochmal intern und vielleicht <lacht> nicht
2: on air. <lacht> also on air. <lacht> Alles
0: klar, tschüss. Es verabschieden sich auf äh, Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at Rieke Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
3: Und Carlo Marsala auf Twitter, at Carlo Masala 1. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.